Hej, vi är inne i denna serie om den heliga ande och vilket privilegium det är att tala om den underbara person Gud i oss den heliga ande. Nu är det del 5 och vi ska tala om anden i oss, anden som formar Kristus i oss. Du vet att vi vill ju egentligen bara känna en djup inre lycka att livet är meningsfullt, att vi mår bra med oss själva, att vi gör det vi ska göra och att vi liksom är i harmoni med vår omgivning. Det är som att vara förankrad i djupet av den grundläggande idén om vad och vem jag är och att det liksom på något sätt landar i en harmoni i livet. Detta är vad Bibeln kallar för välsignelse. Bibeln talar egentligen inte om att vi ska få ett perfekt liv, men vi ska få ett välsignat liv där vi är i en inre harmoni. Och, och människor längtar ju efter denna harmonin. De gör ju allt möjligt konstigt för att på något sätt bli harmoniska och fridfulla människor. Och det, 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 det finns liksom två riken. Vad händer när Kristus kliver in i ett rum? Vad säger han? Shakabahaya shuhu? Nej, han säger shalom. Och vad betyder det? Det betyder frid. Frid är liksom inte en det motsatta av motstånd och kamp och strid. Men det är inre harmoni. Frid handlar om att vara i harmoni. Att man är hel. Att det inte finns splittrande krafter som river en sönder på insidan. Väldigt många människor lider ju av det här. Och det skapar en sådan ångest och så mycket stress- på insidan. Man kliver in i ett rum och där finns det massa olika människor och så känner man sig ovärdig och mindrevärdig och plötsligt så börjar stressen av liksom det yttre pressen och den inre otryggheten. Och människor vandrar som dessa otrygga och stressade individer för att det är konflikter på insidan och konflikter på utsidan. Och här någonstans så upprättar Gud oss på insidan så vi blir harmoniska och trygga individer. Jag ska läsa, jag avslutade före programmet i 1 Johannes kapitel 4 och vers 17. Jag kan läsa, jag kan läsa börja med vers 16. Så står det så här att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Hur kan du och jag lära oss känna den kärlek som Gud har till oss enbart? Genom den heliga ande. Och när vi talar nu om den heliga andes verk för att låta Kristus ta form i vårt inre. Så handlar det om att ta oss fram till denna plats av mognad och inre harmoni. Där vi blir trygga människor, djupt förankrade i den mening som Gud har för var av en av oss. Åh det är underbart, det är underbart att komma in i denna salighet. In i denna välsignelse som inte är beroende av yttre omständigheter. Som är beroende av att allt måste 
måste vara på plats, vi måste ha en bättre bil och vi måste ha en bättre fru och bättre kläder och bättre ekonomi. Nej, 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 nej. Du kan vara trygg, du kan vara nöjd, du kan vara glad, du kan vara fullfylld och känna att livet är djupt meningsfullt och du står upp på morgonen med ett stort fläskigt smil i ansiktet. Inte för att det är fullkomligt i omständigheterna, men för det att du är upprättad och hel på insidan. Det min vän är vad en helig ande gör inom dig. Han upprätter Kristus i ditt inre så du inte är beroende av, av perfekta omständigheter men samtidigt med stor frimodighet kliver in i dina omständigheter och river till dig himlen med makt så att dina omständigheter får vandlas och blir enligt löfterna i skriften. Men det börjar med det verk som den heliga ande gör inom dig först. Halleluja, nu väcktes den heliga andes smörjelse inom mig ska jag säga. I vers 16 så står det, vi har lärt känna den kärlek som Gud har för oss. Det är den heliga ande som uppenbarar Guds kärlek. Varför? För han är faderns ande. Han är pappas ande. Han är Guds kärleksfulla närvaro i ditt och mitt liv. Och när den heliga ande kommer till oss, det första han behöver få på plats i våra liv, det är det faktum att vi har en fader i himlen som älskar oss, som ser oss genom försoningens underbara ögon, som inte har problem med vem och vad vi är, men som ser oss som värdiga i Kristus. Du vet att Gud behöver behöver inga solglasögon när han ser på dig. När han ser på dig så kan han se på dig i fullheten av sitt ljus. Och det finns ingenting i dig som på något sätt drar ner ditt värde i möte med honom för han har upprättat dig i Kristus. Och när den heliga ande börjar sitt verk i dig och mig så börjar han med att uppenbara fadern kärlek. Men så börjar han också. Men så fortsätter han med att visa oss vem vi är i Kristus. Bibeln säger så vackert och så underbart att den som är i Kristus, han är en ny skapelse. Se, allt det gamla har blivit borta och allt är blivit nytt. När vi kommer till Kristus så gör den heliga ande ett fantastiskt verk inom dig och mig. Vi blir födda på nytt. Vi blir nya skapelser. Allt det gamla på insidan som drev oss ut i synden och som gjorde oss ovärdiga. Även Bibeln säger att vi var döda i vår synd. Det finns faktiskt ett dramatiskt ord i Johannes kapitel 3 där man står att den som synder han är ett djävulens barn. Och vi behövde födas på nytt. Man kan inte tvinga en syndare in i ett rättfärdigt liv som behag i Gud. Man har synden på insidan som en andlig natur. Och därför behövde Jesus dö på korset och ge sitt liv för dig och mig. Och när han uppstod igen så förberedde han för en underbar frälsning. Och när en människa tar Jesus emot i sitt hjärta och säger Jesus blir min herre så tar den heliga ande och förnyar den människan i indran tar ut det gamla livet korsfäster det med Kristus och så föds man på nytt och så blir man en ny skapelse på insidan man får en ny natur man får en ny identitet och nu min vän när du har gjort detta så kommer den heliga ande och tar dig in på en resa som handlar enbart om att du ska förstå 
förstå vem du har blivit. Du vet att om det kommer, låt oss nu säga att, att en, en, en presidentson kommer in i det här rummet där, där jag är nu. Så kommer han att komma med en viss dignitet med sig. Varför? För han vet vem man är. Han kommer att komma på ett sätt vi sett. Kanske har han vissa människor runt honom som behandlar han med väldigt mycket respekt. Han kommer att komma med vissa kläder för det att det hans identitet på något sätt skapar ett visst beteende. Och så är det. När du och jag förstår vem vi är så finns det en kraft i identiteten som får oss till att leva det liv som Gud har kallat oss att leva. Den heliga ande vet att han kan inte tvinga dig, försöka skrämma dig till att bli en helig, duktig person. Det kommer aldrig att hända. Men när din identitet upprätts så du förstår vem du är i Kristus, när den heliga ande kan upp bara ifrån skriften som Bibeln kallar det här för en spegel och när du kan spegla dig i vem du är i Kristus och du ser dig själv så som du är i Kristus då börjar denna identiteten och skapa ett annorlunda beteende om du kommer då in i ett rum där du vanligtvis känner dig mindre värdig med människor som får dig att känna dig lite konstig med dig själv och du är som en möss som kryper in i ett hörn eller motsatt du går in i det rum och så blir det superviktigt att bekräfta dig själv. Ta plats och visa att du är där. Jämmer mig inte något sämre än någon annan människa i det rummet. Då har du inre konflikter. Då är du inte fri som människa. Och då vill Gud sätta dig fri. Så att när du kommer in oavsett var du är så är du trygg i dig själv. För Gud har upprättat den idén du bär på om dig själv. Är det någonting den heliga ande vill göra i dig och mig min vän så är det upprätta idén om vem jag är i Kristus. Han vill spegla mig i min pappas kärlek. Om han vill spegla mig i sanningen om vem jag är i Kristus. Så låt oss läsa först Johannes kapitel 4 och vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Varför kan jag luta mig mot det här bordet? Jag tror på det. Och för att jag tror på det så kan jag på något sätt bara luta mig in emot det. När du tror på någonting så har det satt sig i dig som en verklighet och en sanning som styr ditt liv. Och vi tror på Guds kärlek. Vi tror att den räcker i alla lägen och alla tillfällen. Och det är den heliga ande som skapar denna tillförsikt inom oss. Gud är kärlek och den som får bli i kärleken får bli i Gud och Gud får bli i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Vi, att vi, har fått, vi har frimodighet på domens dag. Här har du den fulla upprättelsen som den heliga ande åstadkommer i en kristen människa. Man blir frimodig. Man blir fri och man blir modig. Och så står det ju så här då, att vi har fri modighet. Man blir fri, man blir modig och så blir man het. Man får liksom iverkraft, passion för det som Gud är passionerad för. Jag tror verkligen att jag är en passionerad människa. Det är mycket jag tycker om, men jag älskar Gud. Jag hade en väldigt märklig upplevelse för, för, för några veckor tillbaka. Vanligtvis när jag kommer in i en, 
I en ny termin så börjar jag fråga den heliga ande på vilket sätt han vill att det ska gå in i terminen. Om man vill att det ska fasta och be och söka honom. Jag söker alltid honom inför ett nytt år eller ett, ett nytt verksamhetsår efter sommaren. Och väldigt ofta då så, så, så får jag härliga gudsmöten, tilltal, Herren hjälper mig att lägga den gamla terminen bakom och rikta mitt hjärta in på det som väntar inför den kommande terminen. Och det är den helige ande som förmedlar hela Guds upplevelsen, uppenbarelsen, tilltal. Det är den helige ande som förmedlar det till oss så att vi förstår vad han vill säga. Och för några veckor, för två veckor sedan var det, så hade jag den här innerliga, underbara upplevelsen med honom. Där jag kände att jag kunde få luta mig ned mot Jesu bröst. Så som man läser om i Johannes evangeliet att Johannes lärjungen kunde göra. Och det här var en intim upplevelse. Och det här ska vi tala om, att en helig ande är det som bringer oss in i djupet. Av närvaro. Det är han som låter oss uppleva verkligheten av det allra heligaste, hegla, heligaste. Den platsen där Gud är. Det är han som låter oss se Gud. Känna av Jesu närvaro. För det att den heliga ande är hos oss och blir tillbedjan. Någonting verkligt. Religion blir inte någonting utanför oss. Det blir någonting väldigt nära. Jesus sa ju det. Att den heliga ande hjälparen som kommer världen känner honom inte för de kan inte se honom men ni känner honom säger han och det är verkligen så att Guds upplevelsen är verklig på grund av den heliga ande och jag lutade mig ner mot Jesu bröst och det var intimt och det var underbart och så sa jag till Jesus så här att Jesus tack att jag får luta mig ned mot ditt bröst och känna dina hjärtslag känna vad ditt hjärta bankar för sa jag och när jag lutade mig ner mot hans bröst och la huvudet ner där så hörde jag inte hjärtslag. Jag hörde en veckeklocka. Tick, tick, tick. Den tickade ned mot hans ankomst. Och så förstod jag att Jesu hjärta, där bor den dagen när han ska komma tillbaka. Och den här tickande klockan blev obehaglig. Det var liksom, jag satt mig upp igen i soffan och så... Hörde jag inom att ibland så ringer den här klockan för att väcka hans församling. Och så hade jag ett av mina starkaste gudsmöten. Och jag bad den här morgonen och då kom det här tillbaka till mig och upplevde som att Herren ville jag skulle dela det här. Så därför gör jag det. Det var en väldigt speciell och intim upplevelse jag hade med Herren. Men jag hade verkligen upplevelsen av att han stod framför mig i mitt vardagsrum. Och jag var på knäna inför Jesus. Och hans närvaro var så stark och så verklig. Och så hör jag han säga. Säg till dem att jag kommer snart. Säg till dem att jag kommer snart. Det där blev så verkligt i mig. Säg till dem att jag kommer snart. Och du vet att det där det där brinner till i vårt hjärta. Så vi får en angelägenhet, en passion- för det som ligger Gud på hjärtat. Det är mycket där ute som är viktigt. Vi måste få ordning på våra liv. Men är det någonting som är viktigt så är det att förbereda världen för Jesu ankomst. Han kommer att komma tillbaka och han vill att så många som möjligt ska komma till honom. Så att när, när Gud anden gör sitt verk i oss så blir vi fria. Fria som människor. Vi blir modiga. 
modiga. Tänk det. Vi vågar ta stora kliv i livet. Göra frimodiga handlingar och beslut. För att vi vet att Gud är med oss. Och vi blir heta. Vi blir passionerade. Vi blir brinnande för det som är viktigt för Gud. Jag sa till Jesus tack att jag får känna dina hjärtslag, sa jag, vad ditt hjärta bankar för. För jag vill att mitt hjärta ska banka för det som ditt hjärta bankar för. Vi blir alltså frimodiga, vi får frimodighet inför domens dag. Domens dag är ju den ultimata domen där Gud ska låta varje människa, människa få speglas i sina egna gärningar. Och där kommer det spela ingen roll hur präktigt eller fromt eller, eller duktigt det har sett ut på utsidan. Där kommer vi att stå helt nakna. Fullständigt nakna. Och människan kommer att förstå hur dens arrogans, barmärtighetslöshet, allt vad man har gjort av stolthet, av orenhet, av lustan, av att ljuga och så vidare. All den här äckliga, orena synden kommer att uppenbaras i sin fullhet. Och människan kommer att inse hur fruktansvärt ovärdig hon är inför Gud. Och då står det att den dagen där så kommer du och jag på grund av att Jesus har renat oss att stå med frimodighet inför fadern. Inför, inte för att vi är perfekta i oss själva men för att vi är nya skapelser födda på nytt. Och det är anden. Och då står det vidare så här, ska vi läsa så här. På fridom och på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Så som Kristus är, sådana är vi i den här världen. Vet du det? Att så som Kristus är, så är du och jag i den här världen. Gud ser oss som de vi är i Kristus, inte som de vi är i oss själva. Vi talar ju om vandringen och positionen, att vandringen är det liv vi lever och anden verkar i våra liv och i våra karaktär så att vi ska bli i vår vandring mer och mer lika med vem vi är i Kristus. Men Gud ser oss som de vi är och där är vi fullkomliga. Jag älskar Hebrebrevet kapitel 10 och vers 14. Hebrebrevet 10, vers 14, där säger ju Paulus, det är ju inte alls säkert att Paulus har skrivit det, men det, det, det liknar ju på hans sätt att skriva, men det, det kan vi inte säga, för det, vi vet inte vem det är. Men det står i Hebrebrevet 10, och vers 14, att med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Kan du tänka dig? Med ett enda offer har alltså Jesus fullkomniggjort dig och mig. Och vad betyder det? För all framtid står det. Det betyder för i alla tider, oavsett om det känns bra, känns dåligt, om du är uppe på, på bergstoppen eller ned i dalgångarna, så är du fullkomliggjort. Det grekiska ordet fullkomliggjort det är ju teleios. Det betyder att du har nått fram. Det finns inget mer att lägga till. Du är färdig, du är perfekt. Så är det Gud ser dig. Och denna identitet måste du få spegla dig så du blir trygg. Så du blir trygg i Gud, trygg med dig själv och harmonisk som människa så att shalom kan ta boning i din själ. Och det är det Gud vill göra med dig och mig. Låt oss gå till Galaterbrevet kapitel 5. Här talas det ju om andens 
frukter. Ibland talar vi om andens gåvor och det är ju hur den heliga ande verkar igenom oss till att beröra vår omgivning, att bota människor och så vidare. Men andens frukter, det är ju när andens karaktärsdrag, när Jesu karaktärsdrag liksom tar form i vår karaktär och det är det viktigaste den heliga ande gör med dig och mig. Det står om om andens frukter. Ska vi se, Galaterbrevet 5, så står det om köttets gärningar, och det är den gamla naturen. Det står i vers 16, vad jag vill säga är detta, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Och dess mer anden tar form i våra liv, dess mer vandrar vi i honom. Då blir det naturligt att leva ut den heliga andes karaktär inom oss. Du vet att Mose han fick ju stentavlor på Sinaisberg och då rissades skriften in i sten och så blev det budord som skulle försöka tvinga Israels folk till att leva ut Guds karaktär och vilja. Vad skapade det? Förtvivlan. Förtvivlan, fördömelse, kaos, splittring och hopplöshet. Och tanken med lagen det var ju att peka på Kristus. Att det går inte att lyda Gud i egen kraft. Och så kommer på nyttfödelsen. Och då säger skriften att då lyfter Gud stenhjärtet ut ur vårt bröst och ger oss ett kött ett hjärta av kött istället hans ande tar boning i oss och nu så skriver han sin lag in i våra hjärtan så i det nya förbundet när vi lär oss känna Gud så är det den helige ande som är lagen som tar form i våra hjärtan där lever vi ut Guds lag eftersom att hans verk tar form i vårt inre han vill verkligen att du och jag ska bli levande avspeglingar avspeglingar av Guds natur här på jorden. På samma sätt som det säger som Jesus att han var utstrålningen av Guds härlighet och avglansen av Guds väsen så ska du och jag bli samma sak. När människor ser oss så ska de se att någonting annat och någon annan speglas genom vår personlighet. Det betyder att vi är, vi är väldigt olika. Du kommer att spegla Kristus utifrån din personlighet på ett helt annat sätt än hur jag speglar Kristus genom min personlighet men vi alla kommer att spegla honom genom det som kallas för andens frukter så där står det så här vidare köttets söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet de två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill så här finns det liksom två naturer som slåss emot varandra för att få dominans i vår personlighet köttet är den gamla naturen där synden råder anden är Guds egen ande där hans helighet råder och där det vi vill ska få dominans i våra liv men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbar. Det är sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, villafester och allt sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så kan inte ärva Guds rike och de är heller inte lyckliga. När dessa krafter river och driver i vår själ och i vår kött så är vi inte lyckliga. Då lever vi i inre konflikter och splid. Då går så mycket stress och energi åt att försöka bara hålla kontroll på de inre krafterna. Och Gud vill lösa oss från detta min vän. Den heliga ande upprättar.
sätter sitt rike i vår själ så vi blir hela människor. Vi blir ett stycke i himlen på jorden. Och då säger Paulus då vidare så här: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet självbehärskning, sådant är lagen inte emot. Så här ser vi att det finns en frukt som tar form i vår personlighet som former kärleken, godheten, mildheten, självbehärskningen, eh, eh, vänligheten och tålamodet. Och vet du vad? Du vet, vet att anden ledde ju Jesus ut i öknen för att testas och prövas av djävulen och att prövas är inte bara för att kolla om vi tar felaktig eller rätta beslut prövningen är ju till för att forma karaktär och dessa andens frukter de kommer inte till oss bara som bang så landade i huvudet på oss en morgon när vi vaknade det hade ju varit fruktansvärt skönt om det var på detta sätt nej Andens frukter tar form när vi liksom kliver in i det som heter andens discipliner. Vi ska, där, om man, om, jag till exempel, jag står alltid upp tidigare på morgonen och har en och en halv timme med Gud. Jag läser skrift, ni är i Guds närvaro, jag ber för olika saker. Det är en andlig disciplin. När, när Jesus uppenbarade sig i mitt sovrum, nej, i mitt vardagsrum, så hade jag en vecka av fasta och bön inför det kommande terminen och året. Det är en andlig disciplin. När vi, när vi bestämmer oss för att vi vill inte se på sådan på tv som, som besvärtar min själ så är en andlig disciplin att säga nej till det. När jag går till min kyrka varje söndag så är det en andlig disciplin att gå till kyrkan. Så att vi har när vi läser kristenundervisning vi ser på predikningar på nätet så väljer vi att göra någonting som, inspir- eller som på något sätt ingjuter liv till den här processen av att anden får växa fram sina frukter inom oss. Men det kräver att jag lutar mig åt rätt håll och inte åt fel håll. Det står i skriften att de som riktar, eh, riktar sinne mot, mot det som hör köttet till, de liksom lever i köttet. Och då måste jag akta mig för vad jag riktar mitt huvud emot. Jag måste välja att rikta det emot det som inspirerar andens verk inom mig. Det betyder inte att jag lever i total askes, men det betyder att jag är noggrann med min livsstil och jag ser alltid till att fylla på här. Det här, min vän, det är färskvara. Jag kan inte leva på det jag bad och läste igår. Jag måste se till att bara ta åt mig av det här levande vattnet varje dag. Och då lovar skriften att då ska jag aldrig mer törsta. Men det vi gör då, det är att vi frigör utrymme för anden att verka fram Kristus i min själ så att jag blir fri, modig och het. Så jag blir jag blir stabil och, och, och harmonisk på insidan och så att Kristi person kan ta form i min personlighet. Amen.